0: Eureka. Como cada semana repasamos en la ciencia sus últimas novedades, en este caso muy relacionadas con el poder de la mente. Como si no, con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Mado. Antes de nada y antes de profundizar, vamos a hablar de meditación, de lo que la ciencia está descubriendo sobre la meditación, pero ¿qué es la meditación? ¿Es algo más que dejar la mente en blanco?
1: La verdad es que es una pregunta difícil porque porque la meditación es un término muy genérico y hay muchos, muchos tipos de, de técnicas. ¿no? Ahora mismo en Occidente la favorita, por así decirlo, es la del mindfulness o atención plena que, que bueno que es la más laica y también la más estudiada por los científicos. Y es algo más que dejar la mente en blanco, tú lo has dicho. Tiene que ver con, con, con un nivel de de mente, con, con, con un nivel de, de conexión y con una experiencia de conocimiento que no tiene nada que ver con el pensamiento ni con el conocimiento lógico-racional como lo entendemos en nuestra vida cotidiana.
0: Hoy vamos a conocer que si la gente practica meditación va a tener muchos beneficios porque la ciencia está descubriendo, efectivamente, además eh, no es una leyenda, es que son eh, datos, son investigaciones, está descubriendo los beneficios de esta práctica.
1: Pues sí, y gracias a ello podemos entender que los beneficios de la práctica regular del mindfulness, por ejemplo, que es el que bueno del que hablábamos antes, eh, una de las técnicas favoritas por, por por ser la más laica, pero también como decíamos la más estudiada por los científicos y de la que más sabemos a nivel científico, genera nuestra salud física, psicológica, emocional y cognitiva una serie de beneficios que, que bueno que, que se están poniendo sobre la mesa cada vez más y lo más bonito de todo es que la ciencia nos puede ayudar a desvelar muchos de los secretos más asombrosos de la meditación, además, porque hoy en día existe una serie de herramientas que antes no teníamos, ¿no? Pues, por ejemplo, a nivel cerebral, la técnica de la neuroimagen, ¿no? ¿Qué pasa dentro de nuestro cerebro cuando estamos meditando y cosas así, ¿no?
0: Hablabas eh, hace un momento, y perdona la interrupción, pero hablabas y decías que la técnica actual que tiene más eh, poder en el Occidente, en Mindfulness... Pues es la menos laica y es que se ha asociado mucho a las religiones orientales, ¿no? La meditación, justa justamente.
1: Sí, la, la meditación. Pues nosotros, que cuando pensamos en meditación, la mayoría de nosotros tiene esa imagen de bueno del Buda, de la flor del loto, de, del yoga, del budismo, etcétera, etcétera, una serie de escuelas de meditación eh, asociadas a eso, a movimientos religiosos entre comillas, porque tampoco hay mucho acuerdo sobre cómo llamar a, a ciertas filosofías orientales y como religiones, filosofías o sabidurías, y la cuestión es que eh, bueno la meditación es una práctica que se puede practicar de forma laica sin estar inserta en ninguna escuela religiosa o de movimiento religioso ni de ningún tipo, y creo que ese es uno de los motivos por los que además hoy en día el Mindfulness está cobrando tanta importancia y está siendo la auténtica revolución, por así decirlo, de, de este tipo de prácticas en el siglo XXI.
0: Si hay una religión, entre comillas, que practicamos todos, es la búsqueda de la salud, de la buena salud. Y la meditación está demostrando qué beneficios, ¿cuáles son?
1: Uf, muchísimos. La verdad que meditar regularmente produce beneficios medibles sobre la salud y provoca mejoras permanentes pues en nuestro bienestar físico, psicológico, emocional... Por ejemplo, uno de los mayores beneficios de la meditación, yo creo que el más evidente y el, y el que más conocemos, es el de la reducción de los niveles de estrés, ¿no? Pero, pero ¿cómo lo hace, no? Bueno, pues aparte de los efectos relajantes que la meditación produce en nuestro organismo y de la reducción del cortisol, ¿no? Que es esa hormona que solemos conocer como la hormona del estrés, las observaciones sugieren que la meditación cambia también la forma en la que un individuo, una persona, responde a ese, ante ese estrés. ¿no? Nos cambia algo también a nivel de bueno patrón de conducta. Otro de los beneficios conocidos de la meditación es su capacidad para reforzar el sistema inmune, esto está también muy relacionado con, con la disminución de la corti, del cortisol, e incluso es capaz de, de, de estimular la respuesta inmune ante la vacunación. ¿no? Me viene ahora mismo a la mente un programa de meditación llevado a cabo en el año 2005, creo que fue, con pacientes del VIH. Bueno, la respuesta inmune de estos pacientes con VIH aumentó al cabo de 10 semanas de práctica. Y, bueno, la gente se estará preguntando, ¿pero cómo logra reforzar el sistema inmune en la meditación? Bueno, pues de nuevo, a lo que veníamos, gracias precisamente a la reducción de, del cortisol, la hormona del estrés. Entonces, estos serían los primeros beneficios, o los más evidentes, por así decirlo, para la salud, ¿no? La reducción del estrés y el fortalecimiento del sistema inmune. Y a partir de ahí podemos seguir hablando. Hay muchos más beneficios que son impresionantes.
0: Y como nos dices, todo esto está demostrado gracias a la resonancia magnética del cerebro, gracias a la imagen del cerebro, gracias a las fotografías que tomamos de cómo nuestra mente puede reaccionar ante una práctica.
1: Pues sí, y de otras técnicas de, de, de medición y de diagnóstico ¿no? de nuestro organismo y de nuestra psicología, de nuestra... Cognición y, y de los efectos que, que, que puede llegar a, a producir eh, la meditación en, en nosotros. ¿no? A día de hoy se ha disparado el número de estudios eh, dedicados a la meditación. Antes adolecíamos de, de, de bueno, bueno, no sabíamos muy bien cómo, cómo actuaba la meditación y si realmente funcionaba o no, pero la verdad es que en la última década el número de estudios que se están llevando a cabo para ver cuáles son realmente los beneficios de la meditación, si funciona y en qué entorno se puede aplicar, incluso en el sistema sanitario, trabajo, gimnasio, en, en cualquier sitio, es, es brutal, ¿no? es, se ha disparado.
0: Meditamos evidentemente con la cabeza, con el gran jefe, pero el otro gran jefe, el corazón, sale beneficiado de ello.
1: Pues el que más. Eh, la verdad es que yo creo que, que si hay un órgano, por así decirlo, ¿no? que, que se beneficia o que o que se lleva todo, todo, todos los puntos y todas las cartas de la baraja en el tema de, de la meditación, aparte de lo que hemos hablado de la reducción del estrés y todo esto, y muy relacionado con ello, es el corazón, nuestro corazón, nuestro tierno corazón, porque como bien intuyes, pues el estrés y las enfermedades cardiovasculares van de la mano. Entonces, los desequilibrios en el sistema autónomo, nervioso y en el sistema, bueno, ya sea por actividad simpática o por parasimpática, como dicen, ¿no?, pues suponen una considerable presión en el sistema cardiovascular. Hace poco unos investigadores de la Universidad de Harvard demostraron que las personas que trabajaban en ambientes estresantes habían incrementado sus niveles de, de algunos tipos de glóbulos blancos. Entonces estas células que pueden combinarse con grasas y colesterol en el torrente sanguíneo y degenerar en enfermedades cardiovasculares como los infartos o los derramos, derrames cerebrales y todo esto, eh, pues pueden acabar en, en un desastre cardiovascular. ¿no? El efecto de la meditación en la salud del corazón y los vasos sanguíneos pues está estrechamente ligado precisamente a esta capacidad para influir en el sistema autónomo, reduciendo el estrés y la forma en la que lo consigue es tan, tan, tan a través de una cosa tan sencilla como la respiración. Sabemos que la respiración lenta, es decir, seis respiraciones por minuto, baja la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. Y esto es un beneficio innegable para el corazón y los vasos sanguíneos. Hay muchos estudios en este sentido.
0: Has dicho frecuencia de seis veces cada minuto, uno cada diez segundos, ¿no?
1: Seis respiraciones por minuto.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pues eh, que los oyentes eh, tomen nota, que lo intenten, que lo hagan, porque una de las cosas eh, que te han contado a ti los muchos científicos con los que has hablado es que incluso se pueden modificar hasta los genes.
1: Bueno, sí, mira, eso me lo contó Perla Kaliman, a la que estuve entrevistando hace un tiempo. Es una bioquímica que, que ella, Perla Kaliman, lideró un estudio, para mí, pionero en este sentido. Vamos, yo creo que fue revolucionario y, y hasta la fecha nadie había dicho algo así, ¿no? O, o por lo menos de forma tan, tan específica. Lo que ella demostró es que la práctica del mindfulness, y en concreto del mindfulness, hay que decirlo, de esta técnica... ...provoca cambios rápidos en la expresión de genes inflamatorios... ...que al final esto es una mera cuestión de epigenética... ¿no? ...y de cómo nuestro estilo de vida influye en, en, en la expresión genética... ...y, y, y bueno, creo que, que es algo digno de considerar... ¿no? Que, ...que cómo la meditación llega a influir hasta en ese sentido... ¿no? ...hasta nuestra expresión genética... ...en concreto pues esta persona demostró en la expresión de los genes inflamatorios... ¿no? Pero bueno, si puedo ir a más, ¿no? Puedo hacerle una pregunta a los oyentes y a ti. Eh, te puedo preguntar, ¿tú sabes quién es el hombre más feliz del mundo?
0: Estoy seguro que yo no. <risa>
1: Bueno, un poco feliz sí que eres Bueno,
0: a veces, a veces muy, muy pocas veces, muchas menos de las que quisiera Muchas menos que el señor que nos vas a comentar Y que nos vas a hablar, ¿no?
1: Claro, tampoco se puede ser feliz 24 horas Hay momentos de felicidad, pero bueno eh, El neurocientífico Richard Davidson Piensa que se puede medir la felicidad Entonces, este hombre dijo Que el hombre más feliz del mundo Es Mathieu Ricard Un monje tibetano concretamente la mano derecha del Dalai Lama que pues ni tiene coche, ni tiene casa, ni tiene dinero y además es célibe por así decirlo, ¿no? Y este según sus estudios, porque pues hoy en día pues te colocan 160 cables en la cabeza y los neurocientíficos te miden por así decirlo, la, la felicidad, ¿no? Eh, bueno, él decía que Matthew Ricard era el hombre más feliz del mundo, que tenía unos niveles de felicidad que destacaban por encima de la media de felicidad y bienestar con mucho sobre los del resto de la población. Y bueno, lo es que, lo que ha podido comprobar hasta el momento este científico, Davidson, es que la meditación está directamente relacionada con cambios estructurales y funcionales en el cerebro de, de los monjes. ¿no? Ellos presentaban estos niveles de, de bienestar y felicidad exageradamente altos con el resto de la población, si se comparaba, y según él, pues, esta teoría sugería que las personas como Ricard que meditaban diariamente explotaban la plasticidad cerebral para alejar los pensamientos negativos como el miedo, la ansiedad y todo eso que residen en el lado derecho del cerebro, concentrándose únicamente en los positivos y esto pues viene a decir que bueno, que es posible aprender a ser feliz si nos entrenamos para ello.
0: Tu en tus eh, muchos libros eh... Libros como La Santa, con el que ganaste el premio Ateneo Joven de Sevilla en el año 2014, o La Prueba que se acaba de publicar, pero uno de ellos hablas específicamente de este asunto, en Neurociencia de la Felicidad. Es una de las recomendaciones que podemos hacer a los que nos escuchan, si quieren conseguir más información, ¿no?
1: Sí, Neurociencia de la Felicidad está, bueno, hasta ahí, accesible a, a todo el mundo. Hay, hay un apartado importante sobre la meditación, hablamos ahí de, de muchas cosas en ese libro, pero hay un par de trabajos más que yo me gustaría recomendarle a los oyentes, que en este sentido ya han sido traducidos al español también, y uno es el del científico que acabábamos de mencionar, Richardson, que, que, que tiene un libro publicado, ya en español, que se titula El perfil emocional del cerebro, editado por destino. Y otro más reciente es el de la neurocientífica Shanida Nataraya, un estudio muy interesante, titulado The Blissful Mind, la prueba neurocientífica del poder de la meditación. Acaba de salir también en castellano por la editorial Odeon y bueno, los oyentes podemos poner información luego en Twitter y si quieren preguntarnos cualquier cosa.
0: Y además, los oyentes que quieren conseguir más información sobre tu trabajo, sobre las muchas cosas que haces, también les invitamos a que en internet acudan a madomartínez.com y ahí tienen todos los datos. Ahora la pregunta te la hago yo, ¿Mado Martínez medita?
1: Pues sí, medito y además me lo tomo como ir a gimnasio. Es una cosa que practico con mucha disciplina y me ayudo en las tecnologías, importante. Las tecnologías, no lo hemos dicho, ayudan mucho a meditar, nos podemos beneficiar de ellas, no solamente con dispositivos como los medidores de respuesta galvánica de la piel y que nos, bueno, que nos permiten saber pues pues a, a qué nivel estamos, a nivel emocional, sino eh, con, con podcasts y programas guiados de, de meditación. Hay unos programas en Internet y unas aplicaciones en el móvil de meditaciones guiadas con tantas con tantas técnicas de mindfulness, por ejemplo, que son maravillosos. Te los pones 10 eh, minutos como mínimo al día y, y te sirven para, para entrenarte y para iniciarte en la práctica.
0: Pues imado Martínez... Utiliza la meditación, utiliza estas eh, técnicas, hay que imitarla, porque quien conoce a Mado Martínez eh, sabe que si dice eso, lo hace y lo demuestra, bueno, pues es extraordinariamente positiva la meditación. La meditación, que además eh, tiene unos beneficios, ya no es en leyenda, sino que están comprobados científicamente. Mado, muchas gracias.
1: A vosotros, un placer.
0: No queda ninguna duda ya, ¿no? Meditaciones, sí, practicarla porque los beneficios, la ciencia lo ha demostrado, la ciencia lo ha estudiado, la ciencia ha llegado a la seguridad, de que modifica el cerebro, modifica muchas cosas y ayuda a la felicidad del ser humano. Lo hemos contado en Eureka con Mado Martínez. Tiempo ahora para mujeres con historia, para conocer la de Catherine Johnson, una de las pioneras artífices de los primeros vuelos espaciales. Nos cuenta su vida Silvia Casasola.